0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Nachmittag, Thomas, <lacht> hallo. Ja, hallo. Äh, ja.
1: Willkommen zum Geek-Café-Express.
0: Äh, äh, Espresso. Nee, äh, Express. <lacht> Express. Nee. Es ja. gibt ja Leute, die sagen nicht Espresso, die sagen Expresso. <lacht> Expresso,
1: genau. Ja. Nee, pony Pony-Express. <lacht>
0: Pony Express, gab es da da nicht mal ein Ferien auf Immenhof? Oder nee, nee, ich weiß auch nicht, gab es da mal so eine komische Serie?
1: Immenhof, ja. Ob die irgendwas mit Pony Express, keine Ahnung. Okay, gut.
0: Also wenn ich Pony Express höre, dann denke ich ich immer an an Immenhof. Also die alten Filme, nicht diese unsägliche Neuverfilmung.
1: Ja, aber war war der alte Immenhof nicht sogar im Prinzip vor meiner Zeit? Das, ist doch, schon das, so ich nicht. das aber, ist doch schon so alt. Das weiß
0: ich nicht. Aber der wurde ja auch unendlich wiederholt. Ja. <lacht> Willkommen beim Immenhof Deep Dive. Äh, um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, lass uns, lass uns nicht in irgendwelche äh. Abschweifungen äh, abdriften. Dass, die, äh, nee.
1: Zumindest mal nicht in Bezug auf Immenhof.
0: Ja, aber wir, wir haben ja die Angewohnheit, grundsätzlich überall
1: abdriften zu ja, können. Ja, aber, aber nicht im Immenhof. Äh.
0: Okay, gut, du hattest in der letzten Folge über äh, Xiaomi gesprochen, ja, 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 in, in ja, ja. Bezug mhm. auf eine ganz neue Technologie, AirCharge n- nennen sie das, Ja. und da hat der Herr Prosser gesagt, aber na gut, Herr Prosser sagt viel, wenn der Tag <lacht> lang ist, äh, dass Apple auch an einer gleichen oder fast identischen mhm. Technologie arbeitet und die soll dann äh, sogar Anfang 2022 bis Ende 2022 ähm, etabliert werden, halte ich für ein extrem sportliches ähm, äh, Zeitfenster. Äh, Äh, Kann ich so... Ja?
1: ähm, Es gibt ja wenn ich es richtig Erinnerung habe, auch einen entsprechenden Patentantrag irgendwie von Apple und gerüchteweise, wenn man mal überlegt, wenn man zurückgeht, ja seitdem es über Wireless Charging schon Gerüchte für ein Apple-Produkt gibt, war ja die die so die ersten Ideen ja auch gerade in diese Richtung, wie es Xiaomi jetzt vorgestellt oder wie es jetzt demonstriert hat und das ist ja nicht nur, wie du es eben schon erwähnt hast, Xiaomi oder Apple, die da dran oder Xiaomi, die dran arbeitet, Apple wahrscheinlich dran arbeitet, äh, angeblich Samsung, klar, okay, an was arbeitet Samsung nicht, ja, oder bringt sich selbst ins Gespräch, ja. <lacht> ähm, dann äh, General Electric zum Beispiel arbeitet an der Technik äh, schon seit Jahren. ja ähm, Das Problem ist, ist einfach wirklich, äh, die Art und Weise, gerade mit dem Abstrahlen der Energie, wie viel Energie steckst du rein, wie viel Energie kommt an, äh, gerade wie ist die Wirkung auf äh, alles Leben im Umkreis. Ja, Das ist halt so die die Sache. Toyota arbeitet dran, so viel ich ge- gelesen habe. Ähm, wie heißt der andere? Äh, ähm, äh, ja, jetzt fallen mir die, die Namen nicht mal ein, weil es gibt auf jeden Fall viele Firmen, die an dieser Technik arbeiten. Klar, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Erste gerade im Konsumerbereich dann wirklich so weit ist, weil gerade im, sagen wir mal, Industrieumfeld, Elektroantriebe beziehungsweise schienengeführte Elektroantriebe oder Elektrofahrzeuge etc., die arbeiten ja teilweise auch mit vergleichbaren Technologien. Jetzt nichts direkt wie das, aber so near Field, uh, Electric, uh, Electricity und sowas hast du ja teilweise da uh, schon in der Anwendung. Von daher, wie gesagt, so arbeiten viele dran. Konsumer und gerade in diesem Bereich, wie Xiaomi es vorgestellt hat, das ist es nochmal ein anderes Thema. Aber auch da, denke ich mal, wird die nächsten Jahre von mehreren Anbietern definitiv was kommen. Ja. Inwieweit wir das, wie in der letzten Folge schon erwähnt haben, dann auch wirklich so haben wollen. Das ist halt die andere Frage.
0: Ja, das äh, muss man sehen, auch wie weit es mit den Zulassungen aussieht, etc. pp. Ähm, Was dann aber allerdings meine Illusion so ein wenig ähm, nach unten gezogen hat oder meine Vorstellungen war, wo er dann geschrieben hat, wer daran beteiligt ist oder welches äh, Team bei Apple daran beteiligt ist. Das ist nämlich das Team, was vorher für AirPower zuständig war. Und äh, (lacht) das hat so ein paar, äh, ja, äh, ironische äh, Gedanken bei mir ausgelöst, sagen wir es mal vorsichtig. Äh, und äh, spätestens dann, wenn Sie Beipackzettel drucken, wissen wir,
1: dass es nicht äh, kommen wird. <lacht> ja, so würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen das wollen. war jetzt aber auch ich, Spaß. Ich, ich denke mal, äh, Sie werden sich da ein bisschen zurückhalten, ja, was die nächste Ankündigung in diesem Bereich betrifft, ja.
0: Ja, ich glaube, sie werden da ganz vorsichtig sein, bevor sie da voreilige äh, Announcements äh, raushauen. Letztendlich. Mhm, das, ja. Davon gehe ich aus. Mhm. Gut. Und das, ich denke, das Thema können wir abschließen. Ja, ja, mehr ja. gab es mhm. da konkret auch nicht mhm. zu, zu sagen, nach meiner Meinung. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich das Thema Bildschirme. Das lässt äh, Apple nicht los oder das, die Probleme, ähm, die reißen nicht ab. Ähm, wir hatten ja in der Version Big Sur. 11.1. Immer wieder Probleme mit Whitescreen-Bildschirmen, mit Bildschirmen, die eine sehr hohe Auflösung haben etc. pp. Und da sollte es ja eigentlich einen Patch geben, äh, einen Bugfix geben in Big Sur 11.2. Den gab es auch. Es wurden einige Fehler behoben, aber wohl noch nicht äh, flächendeckend erfolgreich. Ähm, Es gibt Connection-Probleme bei Geräten, die über USB-C respektive äh, Displayport angeschlossen werden, auch nicht in der Masse, aber bei einigen verschiedenen Herstellern, dass diese Ports gar nicht erkannt werden vom System. Bildschirm bleibt schwarz etc. Ähm, Ein Workaround ist, äh, der derzeit äh, wohl gerne genommen wird, man soll über HDMI gehen, kann aber auch nicht die Lösung sein letztendlich, äh, weil auch nicht jeder Bildschirm, wenn man einen ganz modernen Bildschirm hat überhaupt hdmi anschlüsse hat. Da wäre zum Beispiel auch äh, der Ultra Fine 4K genannt, der über USB-C angeschlossen wird und der macht zum Beispiel auch Probleme. Äh, der funktioniert teilweise in einigen Systemkonstellationen gar nicht. Da bleibt das Bild, Bild komplett schwarz. Apple hat äh, einige äh, Seiten oder bis gerade einige Nutzer haben sich im offiziellen Supportforum gemeldet. Mittlerweile ist der aktuelle Thread über 23 Seiten lang und er wächst und wächst und wächst. Äh, zum heutigen Zeitpunkt, oder also bis zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der sechste, zweite, gab es noch kein offizielles Statement von Apple. Also Apple hat sich da was Bildschirme anbelangt in Kombination mit Big Pixar äh, einiges im Moment eingetreten.
1: Ja. Ja, vor allem kann ich es schlecht nachvollziehen, wo das Problem äh, Problem liegt.
0: Kann ich leider auch nicht. äh, Und das äh, können sich auch viele Nutzer nicht äh, erklären, das Ganze. Und Apple war sich ja wohl auch sicher, dass sie das jetzt gefixt haben, das Ganze. Aber in einigen Systemkonstellationen, die ja groß sein können, diese diese Mischungen von verschiedenen Displays und verschiedenen Geräten, da gibt es Probleme.
1: Ja, was, was wirklich die Frage ist, wieso und weshalb, ja. Weil so viele Unterschiede gibt es ja im Prinzip auch nicht. Ja. Du hast ja deine Auflösung. Auflösung ja. und entweder es wird supportet oder nicht. Das kann ja dann wirklich höchstens noch an, an einem speziellen Hersteller oder dessen Firmware liegen. Ja, Ja, aber, aber auch aber die Hersteller wieso müssen sich ja... jetzt an, zu Inkompatibilitäten, wenn es vorher nicht da war. Das ist halt ja, die Frage. auch die Hersteller müssen sich auch an
0: Standards halten. Also von daher äh, wird ja, ja da theoretisch äh, eine... Eine Richtlinie eingehalten letztendlich. Ja, ah,
1: irgendwo kann es ja, wie gesagt, da ist irgendwo ein Bit außerhalb der, der Norm und dann gibt es irgendwo ein Problem. Nur die Frage ist ja, es hat ja vorher funktioniert. Wieso geht es jetzt ja. nicht mehr? Das ist ja die Frage.
0: Das ist die Frage. Das genau. ist
1: die Frage. Ja.
0: Naja, wie gut, dass ich äh, bis jetzt nur einen Rechner auf Big Sur habe und äh, an diesen Rechner selten derzeit ein externes Gerät anschließe und das externe Gerät, was ich anschließe, funktioniert, Gott sei Dank.
1: Glück gehabt. Wie war das nur Wasser und eine CD?
0: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD, oder wie war es? Genau.
1: Und, ja. eine, und eine CD. Ja.
0: Und eine CD, ja, ja. So <lacht> sieht es aus. Ja. Und ähm, wo wir gerade bei Fehlerproblemen äh, sind und Austauschaktionen sind und Rückrufaktionen äh, gibt es ähm, bei der Firma NZXT, ist wahrscheinlich ein, ein ein sehr fernes Thema von unserer Hörerschaft. Oder vielen Hörern ist es sehr fernes Thema. Aber ich weiß, dass zwei Hörer so ein Gehäuse im Einsatz haben. Und deswegen habe ich das auch mal reingenommen. Ja, Wir hatten ja hat im eine Faktor-
1: Podcast auch über dieses Gehäuse schon gesprochen. Ja.
0: Genau, das war dieses H1-Gehäuse oder H1, wie man es auch aussprechen mag. Das finde ich nach wie vor ein, ein sehr gelungenes Gehäuse. Aber da gibt es mit der PCI Express äh, Riser Card ein Problem, dass diese Karte Kurzschlüsse verursachen kann und da könnte es eventuell zu... Ähm Ja, Feuer kommen im Gerät und äh, da gibt es eine Austauschaktion, wir verlinken den Artikel oder das Dokument oder den den Bericht von ähm, NZXT in unseren Shownotes, da kann man sich dran äh, an die Firma wenden, wenn man betroffen ist oder was heißt, wenn man betroffen ist, wenn man so eine Riser-Karte im Einsatz hat, letztendlich hat man die automatisch im Einsatz, wenn man so ein Gehäuse hat, nach meiner Meinung und da äh, sollte man
1: äh, zusehen, dass man das Ding getauscht bekommt. Äh, ja. ja, dazu kann ich übrigens die Videos von Gamers Nexus auf YouTube mal empfehlen. Die haben da äh, was dazu geschrieben, genauso äh, JS2Sense hatte dann äh, noch reagiert darauf und ein paar andere auf YouTube. Äh, aber Gamers Nexus war meines Wissens nach so ein bisschen der Ursprung des Ganzen. Von daher, äh, wer Interesse daran hat, zu dem Thema, wie gesagt, YouTube, Gamer Nexus und da sich mal die zwei Videos so ähm, reinziehen. Ja. Mhm. ja,
0: im Moment kommt es mir so vor, dass, dass derartig viele Rückrufaktionen am Start sind. Also es ist, ähm, ja,
1: Wahnsinn. Ja, okay, das war ja damals schon beim Release von dem Case. Äh, so ein Kritikpunkt, dass die Hitzeentwicklung halt... Äh, sehr stark sein kann, je nachdem, welche Hardware man, anset- man einsetzt, boah, deutsche Sprache, ähm, welche Hardware man einsetzt im Gehäuse, kann es halt sehr warm werden aufgrund äh, des Gehäusedesigns. Und wie sich jetzt anscheinend herausgestellt hat, ist der Riser einfach äh, anscheinend da ein kleines Problem, um es mal so auszudrücken. Ja. Yeah. Hm.
0: Naja gut, immerhin reagieren sie und es gibt einen Austausch, ist ja alles super, aber es wirft natürlich kein kein gutes Licht auf das Gehäuse oder auf die Firma an sich, obwohl ich die immer von der Qualität bisher sehr hoch eingestuft habe mit ihren Produkten.
1: Ja, äh, Ja. das das Gehäusedesign ist halt einfach ein echt ein bisschen tricky, weil es ist ein Formfaktor, du hast Glas, ja, die, die Belüftung ist, je nachdem wie du baust, ein Problem äh, oder kann ein Problem sein. Äh, dann, wenn du Hardware drin hast, die halt wirklich viel, aufgrund der Leistungsaufnahme auch viel Hitze einfach produziert und du hast dann einen Teil, was irgendwie vom Design her ähm, ja vielleicht äh, nicht ganz so optimal gelöst ist, ähm, was Material und was dann auch äh, Einfach die, die Führung im System betrifft. Wo sind die Hitzeschwerpunkte? Wie wird das Kabel geführt? Das kann als halt schon ein bisschen tricky sein und ja, war es anscheinend auch. <lacht> um es mal so zu sagen. Um, ja. Ja, ja. ja. Ah, ah, ja gut. Ja. Scheiße passiert, ja, das ist anderen Herstellern auch schon passiert. Ja, klar, auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, mit, mit der Menge an, an Gehäusen, die ja im Markt einfach sind, ja, mhm. und wo Leute das Problem nicht hatten, ja, also es ist halt wirklich auch von der Hardware einfach abhängig, die du in dem System verbaust, ja. Und machst es auch richtig, ja. Weil du kannst auch einfach von, von deinem, gerade wenn man halt einen PC selbst wollt, äh, in, in diesem Formfaktorbereich, wirklich klein, alles auf engstem Raum, ähm, kannst du auch viel was die Kabelführungen verkehrt machen und dann halt zusätzlich noch zu Hitzestau im, im Gehäuse einfach sorgen. Ähm, von daher ist mal Formfaktor ist halt tricky, ja.
0: Ja klar, je kleiner so ein Gehäuse wird, je mehr muss man natürlich aufpassen, dass man das, das Kabelmanagement vernünftig ähm, äh, betreibt und ähm,
1: etc. Es, es ist richtig,
0: ja. ja.
1: Gut, ja. aber noch was anderes, was erfreulich ist. Und zwar hatten wir ja auch schon, gerade wegen Pandemie und Maskentragen, ja schon über das Anlocken, also über das Entsparren vom iPhone gesprochen. Und jetzt gibt es mit 14.5 die Möglichkeit, wenn du ein iPhone, äh, wenn du das iPhone und eine Apple Watch im Einsatz hast und eine entsperrte Apple Watch trägst, ähm, kann das iPhone über Face ID, ich wollte FaceTime sagen, über Face ID entsperren, wenn es auch nur ein Teil des Gesichts erkannt hast. Ähm, was ja auch schon mal sehr hilfreich ist, ja, man braucht halt eine Apple Watch dazu. <lacht> ähm, von daher ja auch wieder so ein Ding ja im Apple-Ecosystem, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie da auch äh, jetzt was anbieten für halt Leute, die beides im Einsatz haben, dass du vom äh, Nutzen des Telefons auch mit deiner Maske auf auf jeden Fall das Gerät äh, auch sicher entsperren kannst, ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, 14.5 befindet sich derzeit noch in der Beta. Und äh, es gibt ja schon auch ja. eine Public Beta, aber es ist noch keine offizielle genau, Version. Kommt. Ja, ja. Es kommt. Nur das nochmal zur Erklärung. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Limitierung ist der zweite Faktor. Du musst halt eine Apple Watch haben und nicht jeder, der ein iPhone hat, hat auch eine Apple Watch. Ja, das ja. ist das äh, Aber gerade,
1: wie gesagt eben, wenn du halt in dem System unterwegs bist und hast die Apple Watch und du trägst die Apple Watch dann auch mhm. äh, entsprechend, dann hast du natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass äh, zum Entsperren des iPhones zu nutzen. Ähm, also Face-ID ist trotzdem noch im Einsatz. Also du, Face-ID muss einen Teil deines Gesichts auch erkennen können. sonst Ansonsten entsperrt es mhm. auch nicht über, über die Apple Watch. Ähm, aber wie gesagt, so als zusätzliche Option beziehungsweise Erleichterung äh, oder als Sicherheitsfaktor dann die Uhr ist auf jeden Fall auch schon mal sinnvoll. Gerade wie gesagt, jetzt mit der Maske. Wir hatten das Thema schon so oft angesprochen. Ähm, ist das auf jeden Fall äh, eine schöne Sache, ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr nützlich und wie es im Moment aussieht, werden wir die Maske ja noch ein paar Monate länger benötigen. Komm hier auf, das ist so ein Thema. (lacht) Ja, 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 ist leider so. Da müssen wir durch. Hilft nichts. Ja, da müssen wir durch. Gut. Und Dadurch müssen auch Apple TV 3 Benutzer, die die hauseigene, mitgelieferte YouTube-App benutzen wollen, die okay. können das nämlich nicht mehr. Eben habe ab- schon gedacht, was für ein Übergang wird das jetzt? Ja, ich versuche ja, <lacht> ganz künstliche Übergänge zu klöppeln. Ja. Ähm, jedenfalls versuchen Apple TV 3, äh, nicht versuchen, müssen Apple TV 3 Nutzer ab März ähm, oder können ab März, dürfen ab März keine, YouTube-App benutzen, weil sie funktioniert ganz einfach nicht mehr. Das Apple TV 3 hat ja noch keinen eigenen Store, keinen eigenen App-Store. Das war ja quasi von Haus aus vorinstalliert, diese ganze Geschichte von Apple. Und äh, ja, sie haben da alte Zöpfe abgeschnitten, liegt aber auch daran, ähm, davon ist auszugehen, dass die App halt nicht in der Lage ist, Werbung auszustrahlen. Und dadurch äh, vermutet man natürlich, dass sie deswegen das Ganze abgeschnitten haben und äh, wie gesagt, nicht mehr auf dem System anbieten auf dem Apple TV 3. Zur zeitlichen Einordnung sieht es so aus, dass der Apple TV 3 2012 auf den Markt kam, also nicht mehr so brandfrisch ist. Und äh, von daher ja wäre es vielleicht sinnvoll, sich mal nach einem Neugerät umzuschauen äh, oder zu warten, bis das ganz neue Gerät kommt, so wie ich das jetzt machen werde. Weil ich habe so ein Apple TV äh, 3 noch im Einsatz und ich warte dann mal auf das brandneue
1: Apple TV, was das dann auch können mag sei dahingestellt. Du kannst ja aber ja. doch weiterhin Videos direkt vom iPhone aufs TV schicken. Äh,
0: Airplay, klar, genau. das geht. Das also. ist so ein Workaround, in Anführungsstrichen. Ja. Hm. Aber nativ auf der Box geht es dann ab März nicht hm. mehr. Ich denke, das haben sehr viele benutzt. Das Ding einfach benutzt und einfach über das Suchfeld direkt auf der App gestartet und einfach ihr YouTube oder sich dann mit ihrem Konto dort eingeloggt, mit ihrem YouTube- oder Google-Konto letztendlich und haben dort ihre Playlisten abgespielt, was auch immer. Also das, denke ich, ist eine sehr beliebte Funktion. Ich zum Beispiel nutze das gerne oder habe es, ja gut, bis März kann ich es ja noch nutzen oder habe es halt sehr gerne benutzt. Gibt es im Store für
1: das Apple TV eine Chromecast-App?
0: Für, für das Dreier gibt es ja kein Store. Das kam ja erst ab dem 4. Ah, ab vier.
1: okay. Ja. ja, das ist natürlich ja. echt übel.
0: Das ist, ist so. Aber wie gesagt, das Ding 2012, mein Gott, das ist jetzt so. Ja, okay, auch schon irgendwann ist es soweit, aber es
1: ist natürlich schon schade. Ja. Weil, ja, klar. Weil, wenn ich mal dran denke, ich nutze ja die YouTube-App bei mir am Fernseher auch nicht. Aber was ich ja habe, das ist ja Android TV, Wenn ich, äh, ich nutze ja quasi Chromecast. Mhm. Ich haus ja dann quasi, ich scrolle ja auch in der YouTube App, wenn ich was habe und schicke es dann hier ans Fernseher und der Fernseher per Chromecast ja spielt dann das Video ab, ähm, was ja dann im Prinzip auch wieder über die YouTube App dann passiert, aber ich rufe es halt selbst nicht auf, ja äh, klar, aber das Apple TV 3 ist natürlich jetzt schon so ja
0: doof. Ja. Doof, doof, ja, doof, gut, ja. Äh, dumm gelaufen, aber wie gesagt, bei so einem alten Gerät, mein Gott, da, da bin ich etwas ähm, gelassener, ehrlich gesagt. Das Ding ist acht Jahre alt, also mein Gott.
1: Ja, aber hat ja bis jetzt frei funktioniert. Ja, klar, stimmt. Das ist halt
0: wirklich schon schade. Es ist, ja. ist blöd, wenn immer funktionierende Funktionen äh, abgeschnitten werden, wo, wo der Endkunde letztendlich auch keinen Grund sieht oder keine Notwendigkeit ja, genau. sieht, das, das gebe ich zu, ganz klar. Ja. Gut, ähm, aber eine Funktion, die wir bald dazu bekommen werden äh, in der nächsten Big Sur Version, weil das ist derzeit auch in einer Beta aufgetaucht, nämlich in der Beta 11.3. Da sieht es jetzt so aus, dass ich die HomePods, äh, egal ob der große oder ob der kleine, äh, dass ich die direkt als Systemlautsprecher ansprechen kann, auch als Stereo-Paar als Systemlautsprecher kann ich die sowieso ansprechen, aber bisher nur einzeln. Und jetzt gibt es auch dann, oder demnächst gibt es dann auch die Möglichkeit, das Ding als Stereopaar anzusprechen. Ja, das wird auch langsam Zeit.
1: Hm? Ja, was ich mich frage, äh, was ich dann, beziehungsweise was ich dann gerne hätte, weil die sind ja jetzt gerade, wenn du mal überlegst, der Mini ist ja jetzt vom Anfangsschaffungswiderstand her wenn du das als Stereopar betriffst re, klar kostet ein bisschen Geld aber da ist ja ähm, der Anschaffungswiderstand nicht so groß, dass du nicht sagen willst: okay ich stelle mir vielleicht zwei für einen Rechner dahin, wenn du halt Bock drauf hast ähm, gerade im Vergleich zu anderen PC-Systemen äh, Lautsprechersystemen die äh, einen ähnlichen Klang liefern, ja, ist es preislich ja, jetzt würde ich sagen nicht so weit auseinander ähm, wenn überhaupt. Ähm, ich sehe nur das Problem in zwei Netzteilen. Ich hätte dann gerne jemanden, der im Zubehör vielleicht was anbietet, um das über ein Netzteil zu machen. Von Lautsprecher zu Lautsprecher, zu Steckdose oder so.
0: Naja, du bräuchtest ja nur im Endeffekt ein leistungsstarkes Netzteil, was jetzt Power Delivery 3.0 äh, ausliefert, über die Anschlüsse und mit zwei USB-C-Ausgängen in einem Netzteil. Dann könntest du das ja auch so lösen, wäre möglich, dass du mit zwei separaten oder, Kabeln
1: oder so in ein noch, Netzteil ja. reingehst. Mhm. Ja,
0: das könnte man ja machen. Es gibt ja von Aoki oder mhm. wie sie alle heißen, gibt es ja ähm, dementsprechend kompatible Netzteile mit genügend Leistung. Ob man sich rechnerisch gesehen günstiger steht, jetzt nochmal ein neues Netzteil zu kaufen, ähm, das ist mhm. jetzt mal eine ganz andere Geschichte, aber man hat ja dann natürlich wieder zwei Netzteile frei. Mhm. Ja. Also Kabelmanagement technisch gebe ich dir da recht. Es wäre vielleicht auch geschickt, wenn man das kaskadieren könnte, wenn man den einen mit dem anderen verbindet oder ein spezielles Kabel entwickelt, so ein Y-Kabel letztendlich, wäre auch ideal. Aber ich glaube, soweit äh, denkt Apple nicht, aber vielleicht denkt ja der Zubehörmarkt so weit, dass es das irgendwann
1: geben wird. Oder aber, was ja auch nice wäre, ähm, wenn der iMac zum Beispiel oder wenn du die direkt an den iMac anschließen könntest
0: über USB-C, ja. meinst du? Ja. Aber will ich dafür meine Thunderbolt-respektive USB-C-Ports verschwenden? Weiß okay, ich, ich
1: hätte wahrscheinlich sowieso für die Peripherie, die ich anschließe, nochmal einen Hub, ja, weil ich, wenn ich nicht irgendwas Stationäres habe, will ich es ja nicht ständig hinten reinstecken, ja, an den Rechner. Vor allem fummel da mal ständig dran rum. Ähm, ja, ja, klar. Aber gerade so was Stationäres, wie gesagt, und es ist ja im Prinzip USB-C, Wäre halt schön, wenn da genug Power fließen könnte, um die dann auch äh, direkt anzuschließen. Ja, Aber das ist ja wieder ja, was ganz anderes. Gut, da
0: muss man sich einen Hub ja. suchen, der dementsprechend genügend Power über den USB-C-Port ausliefert. Muss man aufpassen, aber es gibt sicherlich äh, auch docking ja, die genügend äh,
1: ausliefern. Ich wollte es ja nicht über einen Hub machen, die Lautsprecher. Die hätte ich ja gerne direkt, weil sie ja eh da stehen, dann auch direkt hinten dran stecken.
0: Ja, gut, wäre auch möglich. Aber ich glaube... Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Power über die USB-C-Ports Das wird wahrscheinlich rauskommen. das Problem sein. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Vermute das mal, das wird nicht funktionieren. Genau, das Weil die Dinger brauchen so ja mindestens 18 Watt. Nach dem aktuellen ja. Firmware-Update 18 äh, ganz am Anfang brauchten sie 20. Mhm. Also 18 Watt brauchen sie auf jeden Fall.
1: Ja, nächste Firmware-Update
0: 12. Ja. Und Irgendwann brauchen sie gar nichts mehr, meinst du? Ja, genau. Ist klar.
1: Mhm. Ja, aus der Luft heraus ja mhm, ja ja wo, äh, wo ja, wir er- wieder bei den, mhm. genau.
0: <lacht> der Kreis schließt sich genau ist klar.
1: <lacht>
0: das wäre natürlich auch für solche für solche Lautsprecher die ideale Geschichte, du bräuchtest halt auch kein zusätzliches Kabel mehr, wenn man diese R-Charge-Technologie wirklich auch etabliert. Denn ja. kriegt das Ding halt einen Akku, der sich permanent dementsprechend über die, über, über Wi-Fi oder wie man es auch nennen mag, dann halt auflädt. Mhm. Ähm, dann hätte man dieses Kabelgehässel nicht mehr bei solchen Produkten. Das wäre auch interessant, klar. Nein. Aber okay, ich sehe das noch lange nicht. Ja. Ehrlich gesagt. Genau. Gut, dann lass uns doch in das Thema ICA einsteigen. Ach, welch was für ein <lacht> Wortspiel. Einsteigen, super. Ja. Da gibt es ja eine, eine ganz neue das, Gerüchtesituation. Es reißt ja nicht ab. Ja. Es, es reißt ja nicht ab und ich, ich glaube auch in der Vehemenz, wie jetzt die Gerüchte auftauchen, dass da sehr viel, sehr viel Wahrheit drin steckt und dass man sich eigentlich kaum noch vorstellen kann, dass kein Apple-Auto kommt, egal in welcher Form es auch auftauchen mag, weil da gibt es ja die ersten Gerüchte, die wir diese Woche gelesen und gehört haben, in dem Fall auch gesehen haben, weil es gab ein Interview auf CNBC, äh, angeblich von einem Menschen, der stark in der Lieferkette steckt und ein Insider sein soll äh, und er meinte, dass das Ganze ein Fahrzeug sein wird, was komplett autonom unterwegs sein soll und was speziell für Auslieferungsfahrten gedacht sein soll. Also für ähm, Bestellgeschichten, äh, respektive Online-Bestellungen etc. pp. Das war so das Beispiel, was er angeführt hat. Und ähm, Dass das Ganze quasi äh, nicht in die Richtung gehen soll, äh, wie äh, zum Beispiel ein klassischer Tesla etc. pp. Ähm, Halte ich für eine steile These, aber wenn wir uns an das Jahr 2019 zurückerinnern, da gab es nämlich auch Gerüchte, dass Apple verstärkt mit VW äh, im Moment, also im Jahr 2019 äh, in Diskussion war oder in Verhandlungen war über einen elektrischen. Äh, Bully, VW Bus etc., dass, äh, da, dass es da Kooperationen geben soll, Gerüchte etc., das war wie gesagt im Jahr 2019 und ich glaube, da haben sie eventuell das, das Thema äh, Transportation, ähm, Delivery, äh, wie man es auch nennen mag, ähm, äh, das erste Mal äh, angedacht und aufgegriffen ähm, und wenn man sich das, äh, wenn man das Ganze weiter weiterspinnt Das interpretiere ich jetzt mal daraus. Sollte man vielleicht das ganze Thema in Richtung Services denken? Vielleicht so eine Art Public Transportation in Richtung Uber? Vielleicht möchte Apple in diesen Bereich einsteigen. Und das passt auch zu dem Service-Gedanken. Tim Cook steht ja total auf Services. Vielleicht könnte man diese ganze Geschichte miteinander verbinden. Also nicht nur das reine, Transportmittel an sich zu produzieren, sondern auch einen Service dahinter zu stellen und eine Dienstleistung dahinter zu stellen. Natürlich erstmal in den Staaten, weil da diese ganze Geschichte äh, ganz anders gedacht wird äh, und auch der, wahrscheinlich auch die Zulassungen im Moment einfacher sind als in Europa, speziell in Deutschland, dass man vielleicht in diese Servicebereiche reingehen will.
1: Das ist so meine Idee. Boah, das sehe ich überhaupt nicht. Also was ich mir vorstellen kann, und das waren glaube ich damals auch gerade die Gerüchte in Bezug auf äh, VW beziehungsweise äh, äh, autonome Systeme, ist für den Pendlerverkehr der Mitarbeiter äh, zum Apple Campus. Das war so damals eigentlich die die, die Story hinter dem Ganzen, dass sie da an etwas arbeiten, äh, was ja dann allerdings auch keine Früchte getragen hat. Ähm, Aber dass sie das jetzt gerade in diesem Bereich großbeinig auf die Füße, nee, das sehe ich jetzt eigentlich eher weniger… Kann ich mir auch ja, aber, jetzt nicht vorstellen.
0: Aber die Sache ist doch die, macht Apple so einen Riesenfass auf für dieses kleine Thema der, der Shuttle-Busse, der, der für die
1: Mitarbeiter-Geschichte? Ja. Meinst De- du? De- definitiv, klar. Äh, Gerade in, in dem, was sie damals ja angefangen hatten, auch mit, äh, mit dem komplette äh, äh, oder Apple komplett äh, auf alternative Energien umzustellen. Und zwar nicht nur, was äh, oder das Ziel ist ja, gewesen damals äh, komplett, also auch die Produktion die, die Produktionsstätten im, mit, ihren Kooper- mit ihren Zulieferern alle halt auf alternative Energien umzustellen. Und äh, der erste Teilschritt war ja quasi die ganzen Apple-Stores, die, der Apple Campus etc. halt äh, grün zu machen, was, was den Strom betrifft. Ähm, und dazu gehört natürlich auch das Pendeln. Und das war damals mit die Idee, ähm, da halt... Äh, äh, alternative Antriebe zu haben, beziehungsweise eine eigene äh, Fahrzeugflotte eventuell, die halt auch autonom äh, die Mitarbeiter äh, an die Arbeitsstelle bringt. Das war damals mit eine Idee. Äh, Google hat ja auch an äh, etwas Ähnlichem gearbeitet. Von daher ist das im Silicon Valley, denke ich mal, jetzt nichts groß Überraschendes gewesen. Es ist halt nichts dabei rumgekommen. Was nicht heißt, dass nicht eventuell noch was dabei rumkommt gerade in Bezug, äh, sie haben ja mit ihren ganzen Systemen, auch mit den Autos, die rumgefahren sind, die die gerade in dem Bereich LIDA die Technik ja erprobt. Äh, Ich denke schon, dass sie da sehr weit vorne mit dabei sind, zumindest mal bei ihren Testfahrzeugen. Ähm, Von daher könnte da äh, ein komplett autonomes Fahrzeug schon dabei rauskommen, aber ich denke nicht, dass sie da jetzt auf den Markt kommen, in Anführungszeichen, mit einem Paketzustellfahrzeug. ja. Hm. Ne. Ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Also diese diese Aussagen, die dieser Kollege gemacht hat bei CNBC, die lassen ja viel Spekulationsfreiraum. Da kann man jetzt sehr viel rein interpretieren, äh, ja. ob oder ob nicht. Ne? Da, hast, da hast du jetzt ja auch recht mit dieser. Dieser Mitarbeitertransportgeschichte könnte natürlich auch sein, dass Sie sich nur auf diesen Bereich spezialisieren im Moment.
1: Genauso ja. was sein könnte, was vielleicht aktuell auch wieder ein akutes Thema wäre aufgrund der Pandemie, ist eventuell Auslieferungen vom Apple Store zum Kunden.
0: Das, das könnte, könnte möglich sein, das ja. Das könnte auch klar. was
1: sein. Aber ich denke nicht, dass Sie da an einem Personensystem aller Uber autonom arbeiten, beziehungsweise ähm, eventuell äh, an, an Geräten oder an, an Fahr- oder an Auslieferfahrzeugen, die äh, irgendeinem Paketdienst halt äh, eventuell angeboten werden. Wenn in dem Bereich, ups, ja, wieder mein Stuhl, wenn in dem Bereich denke ich mal für sich selbst, für die Apple Stores ähm, und wie gesagt definitiv vielleicht noch so im Hinterkopf halt äh, Pendelmöglichkeiten für halt ihre Mitarbeiter ähm, Eventuell dann auch, keine Ahnung, ja, Silicon Valley beziehungsweise, ähm, äh, wie heißt es nochmal, wo sind sie, Cupertino, dass sie da eventuell auch was im Bereich äh, ähm, Public Transportation oder so machen, ja, aber jetzt, wie gesagt, äh, ein Fahrzeug anzubieten, der vielleicht äh, so in in den Van, Minivan-Bereich geht, um da... äh, wirklich für Flotten oder so einen Uber-Service anzubieten. Wenn das Gut. Apple-Fahrzeug dafür genutzt wird, von den Käufern, okay, anderes Ding. Vielleicht bieten sie auch nochmal eine App an, um das zu vereinfachen. Aber speziell dafür kann ich mir nicht vorstellen. Oder einen eigenen einen eigenen Service, dann auch noch, dass sie eine eigene Fahrzeugflotte vielleicht anbieten, um das, nee, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ja, es war halt nur meine meine Idee, weil es ja so aussieht, dass der reine Verkauf von Elektrofahrzeugen ja nicht so ähm, margenträchtig ist, wie jetzt, das Verkauf von, <lacht> äh, wie jetzt der Verkauf von Dings. <lacht> Tesla hat ja da auch nicht diese Riesenmargen, äh, wie jetzt zum Beispiel… Äh, äh, ja, okay, aber
1: die, die, das äh, Problem äh, da ist ja auch wieder, dass sie komplett die ganze Infrastruktur, Produktionsanlagen erstmal von Null aus dem Boden stampfen mussten. Ähm, ja, ja, klar. Die, wie gesagt, Aber die verdienen schon Geld, nur es fließt halt viel, äh, wieder zurück, äh, in, in, in Tesla, in die Produktion, beziehungsweise das, was sie vorher investiert haben, muss halt auch alles erstmal wieder bezahlt werden. Ähm, und dann kann, ist es halt das Problem, dass du gerade bei den, beim Model 3 oder so, bei diesen Autos ja auch nicht so viel, oder nicht exorbitante Mondpreise verlangen kannst, weil der Markt das einfach nicht hergibt. Ja, auch beim E-Auto nicht. Ähm, auch weil die Konkurrenz mittlerweile größer geworden ist. Ähm, aber du hast da definitiv, äh, auf, klar, nicht unbedingt so Margen wie an einem iPhone, aber du kannst da trotzdem, als gerade als Apple kannst du da, oder könntest du damit Geld verdienen, klar. Ansonsten ja, würdest du das auch nicht machen.
0: Ja, wie das jetzt aussehen wird, wissen, wissen wir auch nicht konkret. Also wie sie sich aufstellen wollen, das, das sind ja im Moment so viele Gerüchte, ja. die auch so querlaufen letztendlich, Ich meine jetzt auch nicht so... Äh, zusammenbringen kann. Ähm, Gerade jetzt diese, ja. dieses autonome Fahrzeug, äh, dieses erste Gerücht mit den Gerüchten, die dann noch im nachhinein kamen äh, von ming Shiku ku bezüglich der Plattform, die angeblich eingesetzt werden soll, die ja bereits schon existiert, diese mhm. E-GMP-Plattform. Mhm. Es ist ja eine basierende Plattform, mhm. plus wenn man sich die im, zum jetzigen Zeitpunkt anschaut, äh, was die kann und was die leistet, ist das auch nicht das Grüne vom Ei. Oder das Gelbe vom Ei. Grün wird es hoffentlich nicht. Ähm, jedenfalls das Gelbe vom Ei, weil das ist äh, durchschnittliche äh, Funktionalität, die man hat, ähm, was dieses Chassis letztendlich bietet. Also von daher müsste man auch sehen, wenn Apple äh, wirklich Fuß fassen das wollte. Ist,
1: ja, das, 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 das musst du musst ja auch mal sehen, das EGMP ist, ein, ist eine äh, modulare Plattform äh, von Hyundai für ihre E-Fahrzeugflotte gedacht. Äh, die kannst du natürlich deinen Wünschen entsprechend anpassen. Ja klar. Das ist ein Zwei-Motorsystem. Wie viel Leistung der Motor dann hat und welche Spezifikationen Apple da gerne drin hätte, ist ja eine ganz andere Frage.
0: Ja. Aber wenn man sich auch um, um zum jetzigen Zeitpunkt die ähm, die Spitzenwerte anschaut, die im moment möglich sind, es ist mir natürlich auch bewusst, dass diese Plattform sich an sich auch mit weiterentwickelt und nicht auf diesem Stand sitzen äh, bleibt oder äh, auf dieser auf diesen Performancewerten sitzen bleibt. Aber wenn ich mir jetzt das anschaue, äh, sind sie da doch stark defizitär unterwegs, weil wir haben 1,50 Kunden auf 100, da, 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 da lächelt, Technika, äh, da lächelt Te- Tesla nur drüber.
1: Ja, ja der, der, der lächelt auch Porsche drüber, ja, ja, ja. Der, der, aber das Wie? muss ja nicht der Anspruch von Apple sein, dass sie das schnellste Elektroauto bauen oder von der Beschleunigung her, dass sie das schnellste Auto Nein, bauen.
0: Nein, aber ich denke mal, sie müssen sich ja schon irgendwie mit der Konkurrenz
1: oder messen und sie müssen sich auch behaupten, sonst können sie den Markt komplett in, in, in der Pfeife rauchen. Ja, aber, aber in, in was sie konkurrieren, kann sich Apple da raussuchen. das muss ja nicht äh, Beschleunigung ja, gut, sein
0: mit der, mit, mit der, mit dem jetzigen Stand der GMP-Technologie oder der Plattform können Sie keinen, keinen Blumentopf gewinnen. Die müssen sich doch wirklich drastisch weiterentwickeln. Wie gesagt, du spielst, ja,
1: du spielst doch hier kein Quartett, ja? Es ist doch die Frage, welches Ziel hat Apple? Wenn die sich sagen, wir müssen nicht von, in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 Meilen pro Stunde sein, dann, wie gesagt, das ist ja die Frage, welchen Anspruch hat Apple an das Auto? Und wenn die Beschleunigung oder, oder sagen wir mal, der, 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 Doch, die Beschleunigung und und dieses Zahlenspiel und das nicht das Ding von Apple ist, dann müssen sie das auch nicht machen. Und wie gesagt, das ist momentan das, was Hyundai als Plattform damals geplant hat. Welchen Elektromotor da Apple mit welchen Werten dann reinsteckt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Das ist richtig. Aber wenn sie dieses Spiel nicht spielen wollen, müssen sie es auch nicht machen.
0: Naja, das, das ist ja kein Wollen. Das Spiel spielen dann die Kunden. Und wenn den Kunden das nicht schmeckt, wird die Scheiße nicht
1: gekauft, auf gut
0: Deutsch. Ist meine Meinung.
1: Na, ja? d- nein, das ist dasselbe wie im iPhone. Entweder du kaufst dir ein Apple iPhone oder du kriegst keins. Du kriegst dieses Paket nicht woanders. Ja. Und wenn ja, du kriegst ein Apple Auto, nur damit. Und wie gesagt, entweder du kaufst oder du kaufst es nicht. Und äh, das ist ein ganz anderes Thema, ja, als ich glaube nicht, dass Apple den Anspruch hat, einen, einen Taycan-Killer zu bauen.
0: Nein, ich weiß ja jetzt nicht, wo sie sich messen wollen oder was denen ihre Kernkompetenz sein soll oder wo sie ihr Auto positionieren wollen. Soll das nur ein Stadtflitzer werden? Soll das ein Fahrzeug mit Reichweite sein? Aber, äh, was soll es werden? Das ist die Frage.
1: Aber, aber Tobi, Und, guck doch mal, selbst die 3,5 vergleich sie doch mal mit einem, mit, mit, mit welchem Benziner wolltest du den dann vergleichen? Apple muss sich mit keinem Benziner vergleichen, Apple muss sich mit Elektrofahrzeugen vergleichen. Das ist ja das Problem. Ja, aber wie gesagt, der, das ich glaube nicht, dass der Anspruch ist, einen Taycan-Killer zu bauen. Ist,
0: ja, aber auch die Reichweite. Wir reden jetzt von der aktuellen Plattform. Die ist maximal derzeit auf 480 Kilometer begrenzt. Also mehr bietet im Moment... Zum jetzigen Zeitpunkt die Batterietechnologie äh, bei dieser GMP-Plattform nicht. Ist auch nicht unbedingt äh, konkurrenzfähig, wenn ich mir ja. Tesla-Fahrzeuge anschaue.
1: Ja, da, ja, aber da musst du doch auch mal wieder gucken. Wir reden hier vielleicht über 2025. Da fließt noch so ja, viel Wasser klar. den Bach runter.
0: Das ist richtig. Ich meine nur, weil Kuo im Moment diese Plattform angeführt hat. Ja, und aber mir ist klar, dass sich das weiterentwickelt. Logisch. Hm. Ähm, und wie, wie dann diese EGMP-Plattform aussehen wird 2025? Wenn es das denn ist überhaupt diese Plattform
1: wird, das ist ja die andere Frage. Das ist ja auch
0: nur seine so Spekulation, die er da hat. Klar.
1: Ja, klar, weil bei einer Zusammenarbeit zwischen den Zweien würde sich das anbieten, dass man diese Plattform auch entsprechend einsetzt. Nur wenn man jetzt mal wieder überlegt, die, die letzte Nachricht, die ich gelesen hatte, ist, dass Apple die Gespräche mit Hyundai momentan mal pausiert, ja, weil sie mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Gerüchten und mit mit der PR äh, und mit den Statements, äh, die dazu gelaufen sind, nicht zufrieden sind, muss man mal abwarten, ob es das noch wird. Ja, äh, dann sind sie angeblich mit sechs verschiedenen Herstellern in Japan oder Autoherstellern in Japan noch im Gespräch, angeblich mit der PSA in Europa. Äh, von deswegen. Das, diese Gerüchte momentan, die überschlagen. Du liest ja jeden Tag was anderes. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen, jeder interpretiert ein bisschen was da rein und jeder ja. ähm, mischt noch so ein bisschen seine eigene Meinung da rein. und ja, ja, ja ähm, auch. Ja. Wir, ja, Meinungen haben wir viele dazu, klar. Und äh, bloß vieles passt halt jetzt nicht so komplett zusammen in meinen Augen. Oder jedenfalls aus der aktuellen Gerüchtesituation ja. kann man kein äh, homogenes Bild erstellen, sagen wir es mal so. Ne? Und es gab ja wie gesagt die Gerüchte, dass, also das war mein Wissensstand, dass am 17. Februar ein Kooperationsvertrag mit Hyundai geschlossen werden soll, in dem 3,6 Milliarden US-Dollar fließen. Und das soll dann angeblich in eine gemeinsame Fabrikationsstätte reinlaufen, das Ganze, weil mit 3,6 Milliarden kannst du nicht viel entwickeln, das kann eigentlich nur in einen relativ kleinen Teilbereich reinfließen, sprich in eine Fabrikationsstätte ist auch einleuchtend, weil entwicklungstechnisch sind das Summen, die verpuffen ganz einfach so, also glaube ich nicht, dass das in die Entwicklung läuft, sondern in eine Fabrikationsstätte deckt sich auch mit den Gerüchten, was ich gelesen habe.
1: Äh, Ja, ja, okay, du musst ja sowieso, selbst wenn sie an dem einen Standort, der im im, im Gespräch war in Amerika von von Hyundai, Kia, wenn sie da produzieren wollen, müsstest du die ganzen Anlagen ja auch entsprechend umrüsten, äh, äh, eventuell äh, neue Anlagen anschaffen, die müssen äh, aufgebaut und eingerichtet werden, von daher geht da auch Geld vorbei und du weißt natürlich nicht, was Apple bereits äh, in den letzten Jahren in die Entwicklung gesteckt hat. Project Titan läuft ja nicht erst seit gestern. Also von daher, da das ist ja auch schon einiges an Geld, äh, und zwar wahrscheinlich schon große Summen in die Entwicklung geflossen. Ja, von daher. Ähm, und wenn man mal überlegt, was äh, an Produktion äh, ja eh äh, ausgelagert ist, ja, das ist ja nicht nur äh, Hyundai Kia. Ja, das sind ja die ganzen anderen Zulieferer ja auch noch. Ja, wo du entsprechend dann äh, dann Einkäufst. Äh, wo ja dann vor Ort dann auch Entwicklung einfach stattfindet, ja, anhand von deinen Designs äh, die, oder anhand den Spezifikationen, die du hast. Da kommt garantiert einiges zusammen. Ja,
0: ja sehe ich genauso. Ähm, und vieles, ähm, wie gesagt, ähm, äh, erschließt sich so auch nicht, weil wir auch nicht die komplette äh, Informationsstruktur ja, ja. vorliegen haben, weil wir nur auf Gerüchte zugreifen können.
1: Andererseits... Und das Wäre ja. es nicht übel, ja, wenn du schon, oder wenn du jetzt alles wüsstest? Wenn es da so ein, ein Loch gegeben hätte?
0: Ja, ja das wäre übel. Also für
1: uns wäre es schön, aber für, für Apple?
0: Ja. wäre es bescheiden. Nein, das ist korrekt. Und ähm ja, wie gesagt, 3,6 Milliarden US-Dollar sollen mhm. da fließen. Und ob wir am 17. da einen Vertragsabschluss sehen werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Kann sein, kann auch ich nicht sein. Ich
1: bin da echt mal gespannt, ja, weil wie gesagt, so die ja. die letzten äh, Infos waren ja auch, dass anscheinend die Gespräche auf Eis liegen. Ja, Von daher. Ja,
0: ja. gut. Und dann gab es noch eine ganz interessante Information, die ich jetzt nochmal gelesen habe, wo es aber auch noch kein offizielles Statement von von demjenigen gibt, der angeblich angeworben wurde von Apple. Also es handelt sich um einen Top-Ingenieur von äh, Porsche, Mhm. äh, Markus Harrer. Der abgeworben worden ist, angeblich abgeworben worden ist. Es gab auf seinem LinkedIn-Profil noch keine äh, Stellungnahme oder noch keine Aktualisierung seines Profils. Das muss man dazu sagen. Business Insider hat berichtet, dass er jetzt nach äh, Apple geht ähm, und dass er quasi auch äh, Chassis-Experte sein soll. Er war bei, äh, beteiligt ähm, an der Entwicklung vom Cayenne. Äh, letztendlich habe ich auch wieder sehr äh, bescheuerte ähm, äh, Schlussfolgerungen gelesen, dass äh, da irgend so ein Blogger geschrieben hat: Ja, er war ja er ist ja der Vater vom Cayenne und wir können jetzt davon ausgehen, dass das Apple K ein SUV werden wird. Äh, so eine bekloppte Schlussfolgerung habe ich auch noch nie gelesen. Erstens mal hatte der Cayenne viele Väter, weil es, eine Ko- weil es ein Kooperationsprodukt war zwischen Audi, Porsche und äh, Volkswagen, also der Q7 und der Touareg und der Cayenne war in der Urgeschichte oder in der Urentwicklung äh, oder äh, war in der Entwicklung der, äh, das gleiche Basismodell oder die gleiche Bodengruppe etc. Vieles äh, war identisch. Also Designmerkmale waren natürlich anders. Jeder hat so ein paar andere Designs angebracht, äh, aber es war im Prinzip die gleiche Ursuppe aus dem ähm, das Ganze entstanden ist. Also von daher hatte das Produkt sehr viele Väter und er war jetzt nicht der Urvater, der den Cayenne aus der Taufe gehoben hat. Und daraus zu schließen, dass äh, Apple da ein SUV bauen wird, das äh, ist doch eine sehr steile These, die ich absolut nicht teile. Ähm, Des Weiteren war er auch bei der Entwicklung vom Taycan äh, beteiligt, was viel näher an ein ein Elektrofahrzeug von Apple kommt. Äh, Von daher kann man das jetzt so gar nicht... ähm, festmachen und kann gar nicht daraus spekulieren, dass es jetzt ein SUV geben wird oder ein Elektro-SUV von, von Apple. Das jetzt nochmal als Anmerkung. Ähm, Chassis-Experte, ja klar, äh, kann ich mir vorstellen, dass das Apple benötigt. Ähm, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege da gut reinpasst. Ja, aber ob der jetzt wirklich dorthin gegangen ist oder ob das stattfinden wird, da gibt es doch keine offizielle Bestätigung. Und viele haben berichtet, als ob das schon längst gegessen war das Thema, ist es noch nicht
1: ja okay, wenn die Gerüchte da sind äh, er hat ja äh, entsprechend auch da aufgehört es gibt eh für ihn beim Ausscheiden eine Non-Copied-Klausel er wird eh mindestens, denke ich mal ein halbes Jahr nicht für einen anderen Autohersteller äh, arbeiten dürfen äh, von daher muss er da sowieso einen Ball flach halten ähm, äh, ja, aber kann durchaus sein warum auch nicht Der wird nicht ohne Grund da äh, äh, gegangen sein. Äh, Und die Aussicht äh, für für Apple äh, an dem Projekt zu arbeiten, vor allem wird er mehr darüber wissen äh, als wir. Ja, klar. Ansonsten wäre (lacht) er nicht gegangen. (lacht) Ähm. Bloß jetzt, ich finde die Berichterstattung etwas
0: ähm, merkwürdig, dass man schon hundertprozentig davon ausgeht, geht, dass dieser Mitarbeiter oder dieses Talent von Porsche nach äh, Apple wechselt, das ist, äh, halte ich für eine ganz ähm, gefährliche in Anführungsstrichen Berichterstattung. Da sollte man ähm, doch etwas vorsichtig, vorsicht, vorsichtiger mit umgehen.
1: G- gefährlich weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, in in gesagt, aber irgendwo wird einer da schon was mitgekriegt haben. Weil so aus dem Blauen raus haust du sowas ja auch nicht unbedingt raus. Ähm, von daher Denke ich mal, ist da schon ein funktion Wahrheit dran. Ähm ja, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Mit dem ganzen Köpfen, die sich Apple die letzten Jahre da eingekauft hat, würde das auf jeden Fall auch sehr gut zu passen. Ja. ja klar. Also ich kann Fall. mir nicht vorstellen, dass er zu, äh, ach wie hieß der eine Chinese nochmal, wo man jetzt auch nichts schon länger nichts mehr gehört hat, Biden, Biden irgendwie so in die Richtung heißt doch eine. Ja, ja, äh, glaube ich nicht, dass er da auftauchen wird. Ja.
0: Keine Ahnung. Im Moment weiß ich nur, dass äh, die Marke NIO äh, extrem den Markt pusht und dass die jetzt einiges am Start haben, äh, weil auch da extrem ja. starke Subventionen staatlicherseits, äh, also aus China in die, in die Firma mit reinläuft und dass die im Moment extrem viel Kapital äh, reinpumpen ja. in diese ganze Entwicklung.
1: Wobei die sind ja auch jetzt nicht äh, ein neues Startup oder so, die gibt es ja auch schon länger.
0: Ja, die gibt es auch schon länger, bloß im Moment geben sie extrem viel Gas und man sieht, dass da bei denen einiges kommen soll und dass
1: die... Ja, Ja, vor allem die liegen ja auch preislich noch in der Kategorie, dass sie die staatliche Förderung auch mitnehmen können. Warum sollten sie sich da nicht versuchen, den deutschen Markt zu erobern?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Wenn du mal guckst, mit dem neuen Taycan-Modell liegt Porsche ja auch noch weit über der Fördergrenze, also von daher... Ja, was, ich glaube bei 80000 fängt er jetzt an der Taycan ja? mit einem Motor ja kann sein weiß ich nicht ja, ich glaube 80000 hatten sie jetzt gerade äh, gerade gesagt ja und ich glaube wo liegt die Grenze 60 oder 65000 ist glaube ich die die, die Fördergrenze für Elektro kann ich dir auswendig nicht sagen ja, ich glaube 60 oder 65000 sind ja da liegen sie ja auch noch weit drüber ja aber ich glaube das kümmert einen Taycan Käufer auch nicht ja
0: naja, aber in dieser Preisregion können sich kann man sich schon überlegen, also wenn man jetzt dort unterwegs ist, also wenn jetzt ein Tesla-Fahrer unterwegs ist und sich in, und mit den Gedanken spielt, sich einen Tesla zu kaufen, äh, ich denke, das sind so gleiche Preisregionen, kommt natürlich darauf an, in welcher Ausstattungskategorie ähm, äh, man unterwegs ist, bei Tesla, Model S etc., äh, da kann man sich durchaus auch äh, überlegen, ja, einen Teig zu nehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn der Tesla auf dem Papier einen ein Ticken besser ist, ja, mit mit äh, Ausstattung in Bezug jetzt auf äh, Motorleistung äh, eventuelle Reichweite, ja, äh, selbst da, ja, ist glaube ich der geneigte Deutsche äh, Interessent am Tesla könnte er sich äh, genötigt fühlen, jetzt äh, den Taycan sich anzugucken.
0: Auf jeden Fall, weil ja. der Taycan allein ich wiederhole mich, aber das ist auch meine Meinung. Alle Dinge, die ich ja von mir gebe, sind das natürlich meine persönlichen äh, Meinungen und auch meine Eindrücke. Der Taycan ist von der Verarbeitungsqualität um Welten besser. Ich will jetzt nicht sagen um Galaxien ja. besser, aber er ist wesentlich besser als ein Tesla. Nie, nie,
1: nicht nur das, nicht. es ist ein Porsche. Ja, es ist, es ist, ein, es Porsche. ist ein Porsche. Auch, es ist ein deutsches Auto, es ist ein Porsche. Bändegelände, ja. Ende Gut,
0: da kann man auch drüber diskutieren, ob man jetzt ja, unbedingt ein Fahrzeug made in Germany kaufen will, muss. Ja, vor obwohl, allem,
1: inwieweit ist der dann überhaupt made in Germany? Ja, Der ist ja im Prinzip dann auch nur ja, ja, klar. geschraubt in Deutschland. Ja, ja, ja klar. So <lacht> sieht aus.
0: Aber der Taycan hat schon gewisse Vorteile. Allein, dass das Ding mit äh, 270 Kilowatt äh, laden kann, also wirklich eine extrem schnelle äh, Lademöglichkeit ja. bietet etc. Das ist auch ein großer Vorteil. Und, äh, ja, der der, gesagt,
1: der der große Vorteil am Taycan ist, es ist ein Porsche, ja. Ja, klar. Ganz einfach. Und für mich ist der größte Vorteil die Verarbeitungsqualität. Und das ist ganz das einfach. Das ist so. halt das nächste hm? äh, nächste Ding einfach noch. Und wie gesagt, der ist halt jetzt mittlerweile vom Einschickspreis äh, bis bei bist du da angelangt, dass wie gesagt jemand, der sich in der Kategorie eh bewegt und der sich vielleicht äh, einen Tesla angeguckt hätte der kann sich jetzt sagen, hier warum sollte ich so viel Geld für für einen Tesla ausgeben, wenn ich dafür einen Taycan haben kann. Klar es ist es nochmal ein Unterschied. Der Taycan ist auch ein anderes Auto, noch mal, je nachdem, was für, für welchen Tesla dich interessiert hast. Wie gesagt, dann ist es nochmal die Frage der Batterie. Ja, es ist, glaube ich, nur ein Motor noch in einem Einstiegsmodell. Das, genau, Heckantrieb. Ein, genau, ich glaube, ein Motor Heckantrieb äh, im Taycan. Ähm, dann ist wieder die Frage, willst du dann, ist das Paket dann für dich noch so interessant im Vergleich zu dem anderen Paket, was du dir, für was du dich interessiert hast? Aber es macht den Tiger auf jeden Fall jetzt interessanter für eine größere Klientel. Ne? Auf jeden Fall. So, jetzt so haben wir wieder Autotalk äh, jenseits der Apple News gemacht. Haben wir gerade naja, die richtung bedient, ja kann
0: hört ja zur großen Suppe der Elektrofahrzeuge dazu. Ne? Das ist halt immer ja, so.
1: Große Suppe ist gut, ja. das ist auch schon wieder die Nische innerhalb äh, de, de, de des Elektromarkts, äh, über den, denke ich mal, so die, 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 mehr, die meisten Elektrokäufer momentan nachdenken, weil alleine der Anschaffungswiderstand, ja, das ist halt immer so was ja, anderes.
0: Ja, auf jeden Fall, aber für mich persönlich eines der interessantesten Elektrofahrzeuge, die es derzeit gibt, wie gesagt, persönliche ja. Meinung.
1: Mhm. Jetzt mit dem Modell ja, aber ich bin gerade, was das Konzept oder das Bedienungskonzept vom Taycan betrifft und äh, auch ja nicht jetzt so der Freund, aber da bin ich auch bei Tesla mit dem einen Bildschirm und möglichst alles da drauf und wenig Knappe, bin ich jetzt auch nicht so der Freund. Ja? Ähm, von daher gibt sich das dann da auch nicht so viel. <lacht> da, da muss man wirklich beides einfach mal erlebt haben. Ja, ähm, Aber... Ähm, ja, allein beim Anschauungswiderstand würde ich da eher zum anderen äh, Elektrofahrzeug tendieren, aber das ist ja dann auch wieder jedem ja, klar. überlassen. Ja. Oder eine Frage des Budgets einfach, ja. Und wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich sowieso zu was ganz anderem tendieren. <lacht> auch nicht zum Porsche, ja. ja. gut, aber das sind ja auch immer andere Maßstäbe oder andere
0: Dimensionen, wenn ja. Geld keine Rolle spielt, ganz genau. klar. Ja so ist es. Dann würde ich sagen, schließen wir den Themenblock ähm, Apple Car ab. Ich denke, wir haben so im Moment die Gerüchte ganz gut dokumentiert oder
1: äh, diskutiert, die wir im Moment haben. Mehr können wir dazu nicht sagen, finde ich. Ja, was man dazu sagen kann, ist, wie gesagt, dass da täglich täglich neue Gerüchte, äh, News einfach zu dem Thema kommen und ich denke, die werden uns die nächsten Jahre definitiv auch begleiten, weil das äh, Einfach ein Thema ist, äh, gerade in Bezug auf Apple, ja, gerade äh, Elektrofahrzeuge, ja, was ja eh so eine, äh, so ein Ding ist, was ja momentan durch jede, jedes Dorf getrieben wird, um es mal so auszudrücken, dann kommt der Apple noch dazu. Ähm, das macht die Sache halt äh, nochmal äh, spannender. Ähm, ja, von daher, ja. da können wir die in den nächsten Jahren werden wir noch so viel zu dem Thema hören. Ja, ja, und ich denke Fall. gerade die nächsten Wochen auch noch in Bezug auf, du hast ja gesagt, 17. Februar, da war mal das Gerücht, dass da was unterschrieben werden soll. Da Das wird uns definitiv noch, noch die nächsten Wochen definitiv begleiten. Ja.
0: Davon ist auszugehen. Und ähm kleine Namenskorrektur: Der Kollege hieß nicht, Mark, äh, nicht Markus Harrer, sondern Manfred Harrer von Porsche. Da habe ich vorhin Boah. einen falschen Namen gesagt. Er, er wird uns verzeihen. Er wird es auch wahrscheinlich nicht hören. Ähm, Weiß es? Obwohl ich habe letztens merkwürdigerweise mit Leuten Kontakt gehabt, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die unseren Podcast hören. Also äh, es ist ein Phänomen, ja. wer uns alles zuhört.
1: Ja. Ähm, also wenn, äh, falls er das über 30 Ecken irgendwie mitkriegen sollte, ich würde mich über ein Gespräch, sobald er das verantworten kann, gerne freuen. Alle also ja, interviewmäßig klar. hier im Podcast. ja. Also wir sind ja, jetzt ja, nicht das traditionelle Elektrofahrzeug-Podcast, aber man könnte da so ein altes Format wiederbeleben.
0: Man könnte viele Formate wiederbeleben. Aber wie gesagt, das, das würde sich
1: da halt anbieten, ja.
0: Ja, so ist es. Das würde sich anbieten. Wir sollten das mal wieder machen. Ähm, gut, lass uns noch ein paar, das nächste Fass mache ich jetzt nicht nicht auf, weil Nein. das Thema könnte genauso lang werden wie das Autothema, auch wenn ich es gerade schön vorbereitet habe, aber du bist ja zeitlich limitiert, deswegen gehen wir jetzt lieber wir, noch Wir haben so ja noch ein paar, paar
1: Minuten, das ist halt
0: die Frage, was... Ja, die, wir müssen ja noch ein Gadget einbringen und so ein paar Kleinthemen noch einbringen.
1: Ja, ja, das ist die Frage. Auf dann, Auf dann, los geht's, hm. los geht's.
0: Gut, dann machen wir das Thema VR-Brille jetzt doch auf. Okay, du hast es so gewollt.
1: Ach so, das? Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja, da, ja. Da, gibt's, da, da verdichten sich ja auch wieder die Gerüchte. Also, ja. Wie gesagt, ich sehe es gerade in Bezug auf VR-Brille äh, jetzt nicht wirklich bei Apple. Ähm, aber schießen sie los?
0: Es gab äh, von dem Blog The Information ein... Mhm. Ähm, interessanten Artikel, dass äh, derjenige, der angeblich schon mit einem Prototypen gearbeitet haben soll, äh, ein wenig geplaudert hat. Äh, Es gibt äh, wohl ein ein Prototypen, oder es gibt wohl mehrere Prototypen, die jetzt nicht nur auf eine reine VR-Brille setzen, sondern mehr oder weniger auf eine Mixed-Reality-Brille setzen. Das heißt, man kann also ähm, aus beiden Welten das Beste mit der Brille verbinden, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, ich versuche das jetzt auch ein bisschen abzukürzen, weil es doch ein recht äh, komplexes Thema ist. Jedenfalls äh, ist das von der von der Leistung her eine sehr ja Eine sehr leistungsstarke VR-Brille und sie geht mehr in die Richtung HoloLens 2 von Microsoft, die ja auch um die 3.500 Dollar liegt. Wie wir ja alle wissen, ist das auch mehr oder weniger kein Produkt für den, für den Endkunden, sondern diese HoloLens adressiert ja mehr oder weniger auch den Businessbereich. Und im Moment geht man davon aus, wenn man diesen Informanten Glauben schenken mag, dass die ähm, VR-Brille von Apple oder diese Mixed-Reality-Brille in den gleichen Bereich reingeht. Man spricht hier von zwei Displays mit 8K-Auflösung. Man spricht hier von zwölf Kamerasystemen. Ähm, Der Fertiger für die SOC-Geschichte soll TSMC sein. Liegt ja auch nah. Äh, Man spricht hier von... äh, austauschbaren, äh, anpassbaren Bügeln. Man spricht hier von LiDAR-Sensoren, ein Time-of-Flight-Sensor. Man spricht hier von äh, Komponentenpreisen, die zwischen 500, also reine Komponentenpreise zwischen 500 und 750 US-Dollar liegen. Ähm, Das sind im Moment so die Gerüchte, die auf dem Markt sind. Äh, Mark Gurman geht davon aus, dass äh, diese Brille... Mehr oder weniger äh, der Mac Pro unter den äh, VR-Brillen sein soll, also eine sehr spitze Zielgruppe ansprechen soll. Ähm, ich gehe da mal von aus, dass wenn sie wirklich in dem gleichen Bereich unterwegs sein soll wie die HoloLens, dass es was für den
1: Business-Bereich sein wird, ähm, dass es eine unterstützende Brille sein wird, etc. Und, und sorry, und da, gerade da sehe ich Apple mit so einem Produkt überhaupt nicht. Klar hat Apple ja. Business Kunden, aber das ist nicht deren ihr Geschäft.
0: Das ist das Problem, was ich auch sehe und deswegen sehe ich auch diese Einordnung ähm, äh, falsch, weil Apple, naja okay, Businesskunden Mac Pro kann man auch in den Bereich Business einordnen, letztendlich. Das ist auch kein Gerät, was sich den autonomal Endnutzer zu Hause hinstellt.
1: Hm? Den würde ich allerdings jetzt auch nicht wirklich als Business, sondern als kreativ bezeichnen.
0: Ja, aber äh, Filmindustrie, Videocut kann auch natürlich ein Business sein.
1: Ja, klar ist es Business, aber das ist das ist kreatives Business. Das ist kreative Arbeit, die mit dem Gerät einfach. äh, Und ähm, wer in diesem Umfeld arbeitet denn in VR? Das ist doch. Naja, das ist doch da jetzt in ein... der Nische Mac Pro noch mal mhm. eine, eine zweite Nische. Mal ein Beispiel. Deswegen ab, der Markt ist nicht so groß. Ja. Mal ein Beispiel abzubilden,
0: wo man vielleicht auch so die, die Schnittstelle zwischen Kreativität und zwischen Business, wo sich so vielleicht so Schnittmengen ergeben. Ähm, die, der Flugzeugbauer Boeing zum Beispiel, der mhm. setzt äh, mit Microsoft eine HoloLens, äh, ein Hololens-System ein, wo sie den, da, den ja. poten- äh, es ist ein Beispiel, mhm. wo sie jetzt den potenziellen Kunden virtuell äh, ein Kabinendesign vorstellen können, ohne dass sie jetzt einen Prototypen mhm. in, in, in Real Life bauen müssen. Sie können, sie zeigen zum Beispiel der Airline was weiß ich, British mm. Airways, mm. zeigen sie jetzt, so sieht jetzt unsere Kabine aus, so könnten wir das gestalten und man hat sogar einen virtuellen Rundgang ähm, durch die Kabine und da wird zum Beispiel verstärkt mit HoloLens oder mit anderen VR-Brillen gearbeitet und in diesen Bereichen als Beispiel könnte ich mir jetzt auch eine Microsoft, äh, eine Apple-Brille vorstellen. Ist kann ja eine man, ja, kann man zwischen sich, Kreativität und zwischen Business, weil die Kreativität, ja, das Designen ja, ja. dieser da Räume, sich,
1: ja, ja. der Kabine. Klar, da kann man sich die Brille vorstellen, aber das ist nicht der Markt, für den Apple die Brille ursprünglich bauen würde. Das ist mit einer Anwendung. Das ist, ja, genauso, aber wie den, ganzen, das ist genauso wie bei den ganzen MacBook Pros, die bei irgendwelchen Firmen äh, jetzt auf dem Schreibtisch stehen ja, oder zu Hause stehen. Das ist nicht der Ursprungs, Ursprungsgedanke des, MacBooks, äh, des MacBook Pros gewesen. Ähm, von daher äh, würde Apple nicht speziell für diesen Markt diese Brille bauen. Das ist mit ein Geschäft, das sie dann einfach abdecken.
0: Ja klar, bloß die Frage ist, sie, die Spekulationen gehen dahin, dass das Ding 3000 US-Dollar kosten soll. Aber ja, mit tot. diesen Preisen kann man damit Endkunden adressieren, kann man sie damit ansprechen, ist der Endkunde bereit, das dafür nee, auszugeben.
1: Das Nee, dann, das, wenn, wie gesagt, die an so einer Mixed Reality äh, VR-Brille äh, so an der VR oder eventuell Mixed Reality arbeiten, dann ist das Ding tot ja, tot, weiß ich jetzt nicht das, das, da wird es keine zweite Generation mehr davon geben äh, es, es kommt
0: immer darauf an wo sie sich damit etablieren und wo sie sich sehen, das ist, das, das ist die Frage
1: hm? Ich denke nicht, dass der Markt für Apple groß genug ist, um für ihre kreativ arbeitenden Kollegen oder, oder Kunden, die, wie gesagt, mit dem Mac Pro arbeiten, dass die denen nochmal für dasselbe Geld eine VR-Brille verkaufen können. Vor allem die Kunden würden dann wahrscheinlich... Eher zu äh, einer Oculus ja, oder zu zu was anderem greifen als zu einer 3.000 Dollar teuren Apple Brille. Sorry, ja, die die kaufen sich was anderes oder die beziehungsweise die haben schon was anderes, wenn sie es brauchen. Die, die, haben, haben, anderes, die haben das, ja. was Apple mhm. damals auf der Bühne hatte. Ja, das haben die schon im Einsatz. Ähm, und wenn Apple was, wie gesagt, bringt, was nochmal, keine Ahnung, das vier bis fünffache Jahre kostet, was sie, für, was sie bisher ausgegeben habe für die Brille, nee, tot. Das, das ja, schafft das, sich einer unter 10 dann vielleicht an. Und der Markt ist einfach zu klein. Ja, der Markt ist relativ klein. Man geht ja auch davon aus,
0: oder Mark Görman hat gesagt, dass der Output im ersten Produktionsjahr nur bei 180.000 Einheiten liegen soll. Das Boah. zeigt ja auch, wie klein der Markt ist. Das ist ja ein Tropfen auf einen
1: heißen Stein. Das, das sind immer noch Riesenzahlen.
0: Nö, ja, das ist nicht so weltweit. Doch, doch. Für das den Bereich,
1: so der sich das Gerät kaufen würde, ist das eine Riesenzahl.
0: So, ja, definitiv,
1: du. definitiv. Weil du musst ich mal gucken, selbst wenn du, selbst wenn du in einer, in einer Filmproduktion, die auf VR gehen willst, äh, so Geräte anschaffst, du brauchst nicht für deine 300 Mitarbeiter 300 Brillen. Da Nein, bei, das da du nicht. Zwei, da reichen vielleicht zwei bis fünf. Wenn überhaupt. Ähm, deswegen, das, das 180.000 Stück wäre schon eine relativ hohe Zahl. Das wäre schon, eine Re- selbst Boeing schafft sich keine 100 Stück an. Nein, das ist, im Moment schaffen die sich wahrscheinlich sogar ja, gar, okay, momentan. gar nichts an. <lacht> das kommt noch dazu. Nee, aber die würden ja. sich auch so für ihre Kunden keine 100 Stück kaufen. Ja, Von daher ist das schon eine relativ hohe Zahl. Und wie gesagt, ich sehe einfach den Markt dafür nicht für Apple. Apple ist nach wie vor eine Konsumerfirma. Die würden so ein Produkt bringen, was sie oder wovon sie ausgehen, dass ihre normalen Käufer sich sowas kaufen können. Und da darf so ein Gerät in der Regel oder dürfte nicht über 1000 kosten. Und selbst das wäre eigentlich für, 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 den, für diesen nur Anwendungsfall VR ja oder vielleicht Mixed, wäre das noch viel zu teuer.
0: Das sehe ich ja eben genauso. Deswegen bin ich mit diesen 3000 Euro sehr überfordert. Äh, und ich glaube nicht, dass, wenn sie jetzt nicht einen riesen Mehrwert drumherum bieten, äh, um diese Brille herum, dass jetzt irgendwo der geneigte Endkunde sagt, Mensch, das Ding brauche ich unbedingt, weil das ist geiler als geschnitten Brot. Äh, da ja, habe ich jetzt, äh, da kann ich jetzt mit äh, Home Cinema, mit äh, Spielen, ja, mit, ich habe dann mh, wahnsinnig großes Anwendungsfeld. Zu teuer. Es ja, kommt immer darauf an, was geboten wird letztendlich. Nee, ist trotzdem ja. zu
1: teuer. Für für Kino und, und ein Spiel ist es zu teuer. Das ist zu teuer. Definitiv. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass das wirklich so ein so ein, guck dir doch mal die die, die häklichen VR-Lösungen an. Das sind ja Riesenteile, die du hast. Ja. Ähm, das, das, Nee. Das ist, das, sorry, aber in, in der Art und Weise gerade zu dem Preis würde das selbst für Apple ein Flop.
0: Ja, mach gucken. Apple, Apple, Apple
1: würde nie ein HoloLens-Produkt bauen. Also ich gehe jetzt von von der von der Technik, von dem Design und von dem Preis aus, würde Apple sowas nicht auf den Markt bringen. Definitiv nicht. Microsoft ist nochmal ein anderes Ding, weil die sagen, okay, das ist eine Technik, die uns interessiert, wir bauen das Ding, wir pushen das in ein Business rein. Äh, gerade Business-Anwendungen, gerade wenn es halt um Mix geht, wenn es um AR geht, wenn es darum geht, dass äh, hier einer sich seine Manuals, die er braucht, nochmal auf die Brille holt, äh, dass er Video-Anleitungen zu irgendwelchen oder Video-Reparaturanleitungen, ja oder, oder sowas auf die Brille sich holen kann. Okay, Microsoft wunderbar, auch für das Geld kein Ding bauen die. Apple? Nö. Das ist, nicht äh. der, das ist nicht der Markt für Apple.
0: Ja. Ähm, man weiß ja auch nicht, ob diese Preiskalkulationsdinge auch wirklich stimmen, was da abgesondert Boah, worden ist. Das, kann das schon muss hinkommen. man auch sehen.
1: Wenn, ja. wenn, du mal, wenn du alleine von den technischen Daten der Displays ausgehst, äh, wenn du das im Mixbereich haben willst, du müsstest theoretisch also das Geld, was du da alleine für die Displays ausgeben musst, ist schon sehr hoch. Also da kann der Preis, was da zwischen 500 und 750 äh, angesetzt wurde, das kommt je nachdem, was sonst noch an Technik in der Brille steckt. Wie, oder was sollte mit der Technik noch mitkommen? Ja, Wie autonom wird das Ganze? Ist ja nochmal die andere Frage. Ähm, kann das durchaus hinkommen? Nur dann kannst du das Ding unter 1.000 auch nicht verkaufen. Ja.
0: Nee, klar. Bloß äh, zwischen 750 Komponentenpreis und 3000 Euro äh, Straßen- oder Ver- Verkaufspreis, da gibt es ja natürlich noch eine Spanne. Ne,
1: ja, okay, aber Art. du kennst ja Apple, die wollen noch Geld verdienen, also würde es wahrscheinlich zumindest mal am Anfang das Doppelte kosten von dem, was für die Teile haben. Ja, ja klar. Ähm, klar. Von daher, ich denke auch, wenn es wirklich was sexy, also wenn es wirklich sexy ist, wenn es nicht so ein klobes Teil ist, ja, wie eine Oculus, ja, zum Beispiel, äh, oder wie, ähm, äh, wie eine HTC Vive oder sowas. Wenn das, was, wie, wie gesagt, wenn es wirklich sexy ist, dann gibt's, da, oder da es bestimmt genug Kunden, die sich da, äh, oder die da auch nochmal entsprechend mehr dafür ausgeben würden. Vor allem, wenn das Paket drumherum einfach stimmt. Ja, äh, wenn du da nicht nochmal einen 3000 Euro Rechner dafür brauchst, um das Ding zu befeuern. Ja, wenn das Ding kabellos ist, ja. Ähm, ja wie gesagt das da geht macht man das, ja
0: leistungstechnisch geht man ja davon aus, dass das Ding wirklich extrem hoch sein soll von der Leistung, weil da extrem klar. viele SOCs
1: reinkommen etc. Pp. Ja, haut da ähm, mal eine M1 rein eben, also das Ding soll ja,
0: ja wirklich dann auch standalone laufen, äh, von daher ja.
1: okay, wie gesagt, dann, dann relativiert sich auch der Preis wieder ja, ähm, dann kann das Ding auch äh, oder könnte Apple, das ist ja Apple, ja könnten die wahrscheinlich da auch mit einem anderen Preis reingehen. Aber ich sehe, wie gesagt, das Problem einfach mit einer altbackenen VR-Lösung.
0: Ja, wie Sie das dann natürlich genau exakt interpretieren mit dieser Mixed-Reality-Geschichte, ist dahingestellt. Wir kennen jetzt die groben Enddaten und wie es dann final aussehen wird, das ist kein richtig will- Final, ist ja, die Frage. Aber
1: Aber keiner, sorry, aber keiner würde sich selbst für 12, 13, 1400 mit dem Apple-Logo eine HoloLens kaufen. Wie geil muss dann das sein, was die Brille macht und viel besser macht als alles andere auf dem Markt, dass es sich, dass sich sowas bei Apple für das Geld verkaufen würde? Ja. Wenn ich das Ding so, wie eine normale Brille wäre und äh, ja den ganzen Scheiß kann, okay. D- das ist unrealistisch, dass das derzeit abbildbar ist. Das, das äh, ist so Weiß man es? Äh, ja, du redest hier von Apple. Also jeder hat auch, äh, hat, hat auch über das Wo's, iPhone am Anfang gelacht. Wo, ja?
0: wo sollen sie die Akkus reinstecken, wo sollen sie die SOCs reinstecken, ja, etc. Ja, das ist so das ist nicht möglich. An, ja. das brauchen wir, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Ähm, das wird vielleicht bei der AR-Brille Augmented Reality irgendwann der Fall sein, dass das Halbwegs abbildbar ist, aber nicht bei einer VR-Brille. Ich sage es ja so, und das ist meine Meinung: Es wird nicht unbedingt hochinteressant, wie die Hardware aussieht, sondern was bietet Apple drumherum an, was den Nutzer dazu bewegt, dieses Ding zu kaufen. Was für eine Erlebniswelt, was für ein Ökosystem wird drumherum angeboten? Das ist der Knackpunkt. Und wenn das geil genug ist, dann kaufen die Leute auch die Brille. Ist
1: meine Meinung. Aber ich befürchte, das kann Apple nicht in Geil. Ja. Das weil, ist weil Was ist bitte geil dran, einen Film auf sowas äh, abzuspielen, vor allem den nur du alleine gucken kannst mit der Brille. Das ist doch schon mal das Nächste. Das ist ja dann auch nichts, was du mit der Familie genießen kannst. Da ja? ähm, relativ, Wie gesagt, in der Relation muss ich der Preis ja dann auch wieder sehen. Das ist ja wirklich eine reine Solo-Veranstaltung. Und äh, wie geil willst du das dann machen, dir da einen Film anzugucken? Das kann ja eigentlich hm. nicht die Anwendung sein. Weil Darf dafür es gibt es an, andere Lösungen, die wesentlich günstiger sind.
0: Mhm. Klar. Ja, wir werden sehen. Ich meine, das, da müssen wir uns überraschen lassen, was letztendlich passiert. Da können wir jetzt sehr viel spekulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es äh, schwierig, uns das Ganze vorzustellen, aber
1: wir werden sehen. Ja, das, das Problem einfach ist, wenn es wirklich in den Bereich VR-Mixed geht, ja, mit, mit, in Anführungszeichen, im dem herkömmlichen. Design, äh, halt nur Apple-like, mit einer vergleichbaren Technik, ähm, wird es für Apple sehr, 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 sehr schwierig. Da wird es wirklich sehr schwierig, in den Markt reinzukommen. Weil ähm, selbst als Apple, ähm, beziehungsweise selbst für Apple, stellt sich das Problem, dass sie sich den Markt erstmal schaffen müssten, weil den Markt gibt es nicht. Trotz Oculus, trotz HTC, trotz den anderen Herstellern mit ihren Brillen. Es gibt im Prinzip keinen vernünftigen Markt für diese diese Technik. Nach wie vor nicht. Ja, es gibt einen ganz kleinen Nischenmarkt, aber das war's. Ja, vor allem in dem Markt hast du Hast du wirklich nicht diese Killer-Argumente? Ich ja. meine,
0: selbst Sony hat ja das Ganze eingestellt bei ihrer Playstation-Geschichte äh, und hat gesagt, das äh, ist nichts. Ne? Das ist das beste Beispiel.
1: Hm? Ne.
0: Gut, aber okay. Äh, das sind jetzt endlich auch nur diese Hardware-Informationen, die uns hier vorliegen. und ähm, wie gesagt, diese Prototypen existieren. Davon gehen wir mal aus, dass der Informant äh, vernünftige Fakten abgeliefert hat, aber nur, das Prototypen derzeit existieren in dieser Form, heißt ja noch lange nicht, dass diese Brille in ja. dieser Form auf den Markt kommt. Genau. Es gibt g- ganz viele Prototypen von Apple, die bisher nie das Licht der Welt gesehen haben. Jedenfalls Nicht in der Form, wie sie irgendwo im White Room von Johnny Ive rumliegen. Ähm, ja. ja, okay, jetzt nicht mehr Johnny Ive, aber... Ja, gut, irgendwer anders. Ja. Okay, gut. Bevor wir zum Gadget kommen, noch ein ganz kurzes Thema, weil ich da so ein hm. paar Sachen recherchiert habe, die diese Recherche nicht wegwerfen möchte. Ähm... Es ist mal wieder eine Auktion im Umlauf oh, oder gestartet worden, nicht im Umlauf, gestartet worden auf Ebay. Es geht um einen Apple I ähm, und derjenige möchte für diesen Apple I äh, 1,5 Millionen US-Dollar äh, haben oder das möchte er erzielen. Ähm, das ist ein Produkt, was oder das ist eine Preisvorstellung, die im Moment extrem sportlich klingt. Man muss das aber ein bisschen einordnen, weil das ein paar Hintergrundinformationen ganz wichtig sind. Äh, erstmal die Einordnung: äh, Apple I sind versteigert worden zwischen 100 und 10.000 US-Dollar. Das war so die niedrigste oder mit eines der niedrigsten Preise, die dort genan- äh, äh, erzielt worden sind. Ähm, sogar mit Autogramm von äh, Steve Wozniak. Das äh, war ein relatives Schnäppchen, äh, nicht Schnäppchen, sondern Schnäppchen. <lacht> und äh, der teuerste, der bisher über den Tisch ging, war 905. 1000 US-Dollar, also knapp unter einer Million US-Dollar. Und das sind so die Spannen, in dem sich äh, die Geräte bewegen. Derzeit sind 200 Geräte äh, existent, es existieren 200 Apple äh, I-Geräte und davon sind, glaube ich, 40, 50 im im freien Handel, die anderen sind... ähm, im Besitz und sollen nicht verkauft werden, 40 sind derzeit in Auktionen oder zum Verkauf derzeit angeboten, werden derzeit zum Verkauf angeboten. Das nur so zur Einordnung. Das heißt, wir können den den Bereich von 200 Geräte eigentlich niemals überschreiten, weil es faktisch nicht mehr als 200 Geräte derzeit äh, registrierte und als originale Geräte gibt. Und die Uhrgeräte sehen ja im Endeffekt so aus, dass es hier nur um eine Platine handelt und der Endkunde, der Nutzer, sich darum äh, noch ein paar Dinge basteln muss, die Tastatur, Bildschirm und so weiter und so fort. Aber was diesen Mac 1 so besonders macht, oder Apple 1 so besonders macht, ist, dass es im Endeffekt ein äh, fertiges Produkt ist. Es existiert ein komplettes Holzgehäuse, oder besser gesagt, der Mac äh, 1 wurde in ein komplettes Holzgehäuse gebaut, mit Tastatur etc. pp. und Ablagefläche für einen Monitor. Von dieser Serie, die vom Byte Shop, Byte Shop war eine kleine Kette in den Staaten, ähm, die damals sich spezialisiert hat, äh, Apple I zu vertreiben, äh, gab es nur sechs Geräte am Markt. Also diese Holzgeräte vom Byte Shop gab es nur äh, sechs Stück oder f- davon gab es nur sechs Stück. Und deswegen geht man auch davon aus, dass diese 1,5 Millionen US-Dollar relativ realistisch sind. So, und dieses Gerät ist komplett funktionsfähig. Es wird auch noch ein Sony äh, TV mitgeliefert, äh, nämlich das Modell TV-115. Äh, gut, der wird wahrscheinlich keinen großen Wert mehr haben, aber es ist, wie gesagt, ein funktionsfähiges Gerät. Und es ist der Erstbesitzer, der sich das Gerät 1978 angeschafft hat, also zwei Jahre nach dem Release des Gerätes. Und angeblich hat er damals schon gewusst, was ich für sehr vermessen halte, dass das mal ein ganz besonderer Rechner werden wird und dass das mal ein sehr wertvoller Rechner werden wird, ähm, diesen Weitblick Den den setze ich jetzt mal in ganz große Gänsefüßchen und ein riesengroßes Fragezeichen setze ich mal dahinter. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass er damals schon diesen Weitblick hatte. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber okay, gut, 1,5 Millionen US-Dollar. Ja. Kann man machen. Ich habe in in mein kleines Apple-Museum geguckt, aber so ein Rechner befindet sich leider nicht darunter.
1: Das Schade wäre eigentlich. dann quasi ein Lotto gewesen. Das hätte mich durch die Corona-Krise
0: gebracht, ja. <lacht> Aber ganz locker. Gut, dann lass uns zum Gadget kommen. Hm? Gadget ist es ja letztendlich nicht. Es ist letztendlich ein Dekorationsstück für das Homeoffice, für den Nerd Cave etc. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, sein, sein Homeoffice, sein Nerd Cave zu dekorieren. Es gibt... Äh, mehr oder weniger stilvolle Geschichten und es gibt mehr oder weniger auch so ein bisschen Trash und ich würde sagen, das geht mehr so in die Richtung stilvoll ich habe ja Muster bekommen von der Firma Grid Studio. Die peitschen sich so marketingtechnisch gerade so ein bisschen durch die Tech-Szene, habe ich das Gefühl. Die YouTuber werden damit überschüttet und die Instagrammer werden damit überschüttet. Jeder bekommt quasi ein Rezensionsexemplar, wie es so schön heißt. Auch ich habe eins bekommen, habe mich ein wenig gewundert über die Zollgebühren. Das war nämlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Liegt aber auch daran, dass ich Gott sei Dank von jedem Produkt, also in Anführungsstrichen, von jedem Apple-Produkt eines äh, bekommen habe und dadurch hat sich das ergeben. Äh, wenn man nur ein Produkt kauft, sind die natürlich auch reduzierter, die Zollgebühren. Das Schöne ist, die Abwicklung lief ganz einfach und ganz schön über DRL, direkt direkt bei der Übergabe. Man muss jetzt nicht zum Zoll laufen, etc. Also der Versender macht äh, dort alles richtig und man hat da keinen großen hessel mit dem Zoll. Das muss ich mal ein, positiv bewerten, das Ganze. Kommen wir aber zum ähm, Produkt an sich. Es sind letztendlich äh, Bilderrahmen, die logischerweise etwas vom Volumen etwas größer sind, weil hinter dem Bilderrahmen zerlegte äh, historische äh, iDevices hergestellt ähm, drapiert werden und die Geräte werden vorher in ihre Einzelteile zerlegt, also in die essentiellen Einzelteile. Dort wird jetzt nicht jede Schraube einzeln äh, drapiert, sondern die essentiellen Einzelteile werden dort schön hinter einem ähm, Diorama, würde man jetzt sagen, im, im Modellbaubereich, <lacht> hinter einem etwas ähm, stärker auftragenden Bilderrahmen ähm, schön drapiert und so ein paar Hardfacts äh, werden dort äh, noch ähm, in Form von Schrift hinterlegt, ähm, was es für Komponenten sind, etc. pp. Und das Ganze ist wahnsinnig schön und stilvoll aufgemacht. Es ist komplett halt verglast, kann also auch nicht zustauben. Man hat kann das Ding an die Wand hängen. Ähm, oder auch äh, dadurch, dass der Bilderrahmen etwas breiter ist, kann man es auch aufstellen und hinstellen. Das funktioniert auch. Ähm, aber ich würde sagen, an der Wand macht es sich äh, am schönsten. Ähm, der Rahmen ist äh, schwarz, Holz, äh, matt-schwarz äh, lackiert. Sieht sehr, sehr wertig aus. Man muss dazu sagen, äh, es ist kein Echtglas, es ist äh, Plexiglas, aber ein sehr hochwertiges Plexiglas, also äh, absolut auch ähm, reflektionsfrei. Also da haben sie kein günstiges Plexiglas genommen. Es gab von Kollegen etwas Kritik, warum sie da Plexiglas verwendet haben. Ich kann euch genau sagen, warum die das gemacht haben, aus Transportgründen. Ähm, Die Dinger werden wahrscheinlich stark äh, kaputt gehen oder stark kaputt bei den Kunden ankommen, wenn es jetzt Echtglas wäre. Ganz einfach, um halt wie gesagt DOAs, also Dead-on-Arrival-Geschichten zu vermeiden. Kleiner Tipp, wenn ihr unbedingt echt Glas haben wollt, ähm, die Dinger kann man auch äh, hinten aufmachen. Nehmt das Plexiglas raus, geht zu eurem Glaser des Vertrauens, nehmt das Ding mit und sagt, ich hätte gerne einmal eine Glasscheibe. Achtet aber darauf, dass ihr äh, ein, ein Glas nehmt, was... Ähm, äh, äh, Antitran, also nicht äh, reflektiert. Äh, also nimmt nicht das günstigste Glas, damit ihr auf das gleiche Qualitätslevel kommt, äh, wie als wenn ihr dieses äh, Plexiglas vom Hersteller, also das mitgelieferte Plexiglas verwendet. Wer jetzt unbedingt Glas haben möchte. Ich habe mich mal erkundigt, was das so im Schnitt kostet beim Glaser. Liegt so zwischen 14 und 15 Euro der Zuschnitt beim hochwertigen äh, Glas. Also ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man das nochmal investieren möchte. Ja, ähm, es gibt eine iPhone 4S-Variante, es gibt eine iPod Touch-Variante und es gibt die iPhone 3GS-Variante, das sind jeweils die Geräte zerlegt, die sich hinter diesem Bilderrahmen äh, verbürgen oder verstecken. Nicht verstecken tun sich nicht, sondern sie zeigen sich ja. Was mich jetzt, man ist natürlich, das sind gebrauchte Geräte logischerweise. Es sind Geräte, die wohl auch nicht mehr funktionieren werden. Müssen sie auch nicht, weil die Dinger werden ja zerlegt. Was mich positiv äh, überrascht hat, dass zum Beispiel das 3GS-Telefon, ähm, äh, das hat ja von, wenn es lange benutzt worden ist, noch gebraucht ist, äh, diese diese Rückseite, diese Metallrückseite, die auch sehr kratzempfindlich war und Man findet eigentlich im Markt kaum noch Geräte, wenn sie benutzt worden sind, die kratzfrei sind oder die keine Kratzer haben. Dieses Ding ist komplett kratzfrei. Also ich habe da keinen einzigen Kratzer feststellen können. Wie sie das hinbekommen haben, weiß ich nicht. Ob sie das nochmal geschliffen, poliert oder mit einer Politur bearbeitet haben, weiß ich nicht. Das Ding äh, sieht äh, komplett neuwertig aus. Ähm, Das muss man noch sehr positiv anmerken. Vielleicht hatte ich Glück bei meiner Version. Keine Ahnung. An sich sind die Geräte, die dort hinter dem Glas, hinter dem Plexiglas stecken, komplett äh, optisch komplett äh, super erhalten. Jo. Ja, ist was für den Nerd Cave, für Leute, die was Stilvolles im Büro haben wollen äh, und äh, das etwas dekorieren wollen. Und äh, die Firma Grid Studio hat uns auch noch einen Rabattcode dargelassen, Ähm, Mit dem Code DTB, also Tango Bravo, gibt es 20% Rabatt auf den Einkauf. Ähm, Und äh, wenn man sich im Moment sowieso schon die reduzierten Preise anschaut von den Produkten, die die dort im Shop angeboten werden, ist das ein ein Schnäppchen. Ja, das dazu. Hm, Schön. Gut, kleiner Disclaimer. Es ist keine bezahlte Werbung. Das Einzige, das nochmal so zur Erklärung, ein Transparenzbericht sozusagen. Das Einzige, was halt ein Mittel geflossen sind, sind, dass ich drei dieser Samples bekommen habe, weil das jetzt halt mit diesem Rabattcode vielleicht etwas merkwürdig ankommt. Nein, das wurde einfach mir nochmal mitgeteilt, dass unserer Hörerschaft nochmal ein Rabattcode, Rabattcode angeboten werden kann. Das Einzige, was wir oder was ich in dem Fall bekommen habe, sind jeweils äh, von jedem Apple-Device ein Sample, äh, damit ich auch dementsprechend äh, was in der Hand habe, worüber ich sprechen kann oder es auch bewerten kann, ob die Qualität auch gut ist etc. pp. Das nur mal als Transparenzerklärung. Jo. Mhm. Gut. Ich würde sagen, Thomas, lass uns das Ding für heute dicht machen, oder? Können wir gerne machen, ja. Ich wäre,
1: gut, sozusagen ja, du hast durch. doch
0: keine Zeit. Ich kann bis morgen früh durchsenden. Ja, dann mach doch. Ich lasse einfach die Aufnahme laufen. Ja, das wäre doof. Irgendwann ist dann ist dann auch mein Akku leer. Also mein Sprechakku. Okay. Gut. Dann lass uns dem Ganzen ein Ende
1: machen. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Ciao. Yo, ciao.